0: Bem-vindos à série especial do Beabá do evento ESG na cadeia de valor do agronegócio, oferecido pela Aster Máquinas e SB Sustainable Business. Em seis episódios traremos para o centro da discussão a construção, posicionamento e práticas que atendam às exigências e necessidades atuais da sociedade, do meio ambiente e do mercado, considerando os fatores ESG não apenas na sua empresa, mas em toda a sua cadeia de valor, ouvindo especialistas na área. Antes de começarmos, vamos conhecer os nossos patrocinadores.
1: Somos a força do campo. Estamos presentes em cada palmo desse chão plantando e colhendo de forma sustentável e abundante. Faça chuva ou faça sol. Trabalhamos para que a vida possa avançar, contribuindo com o produtor rural para alimentar o mundo e construindo o futuro das próximas gerações. Afinal, é sempre bom ter com quem contar em cada etapa dessa jornada. Aster Máquinas. 25 anos de paixão pela terra.
0: USB Sustainable Business Solutions é uma ESG Tech, reconhecida como uma excelente solução automatizada e baseada em dados para monitoramento de risco externo e análise de materialidade para atendimento da sua empresa e sua cadeia de fornecedores. Com o ISG Data Intelligence, captamos dados que viram informações para tomadas de decisão, além de monitoramento para o mercado financeiro, com evidências auditadas. Make a difference, become sustainable growth
1: with added value.
0: Bem-vindos ao terceiro episódio da série ESG na cadeia de valor do agronegócio. Nesta série especial, sob o oferecimento de Aster Máquinas e SB Sustainable Business Solutions, traremos os principais nomes do agronegócio brasileiro para uma discussão sobre o ESG, na cadeia de valor do agronegócio. Este é o terceiro episódio, Auditoria e Verificação dos Critérios ESG em uma Cadeia de Valor. E para falar sobre este tema, aos ouvintes, nós teremos hoje a presença do Igor Furniel, que é CEO e CTO na NTX Global e na SB Sustainable Business Solutions, e da Ana Carolina Xavier, que é diretora de Inovação e ESG na NTX Global e na SB Sustainable Business Solutions. Tudo bom, Igor? Tudo bom,
1: Ana? Como estão vocês? Olá, Renato. Muito bem, obrigado. Animado aqui para esse episódio tão importante.
2: Olá, Renato. Tudo certinho por aqui, por aí. Bom, estamos muito felizes de estarmos aqui hoje com vocês, para tá? decorrermos um pouco mais sobre ISD na cadeia de valor de agronegócio.
0: Excelente, super bem-vindos. Com certeza, a conversa é muito agradável, muito boa, com muitas informações para os nossos ouvintes, para todos os... Produtores do agro, todas as pessoas envolvidas nessa cadeia de valor, todas as empresas. Para a gente começar aqui a conversa, vou fazer uma rápida contextualização. Segundo o dicionário Oxford, o que é a credibilidade? Bom, é um atributo, uma qualidade, uma característica de quem ou do que se é crível, confiável, ou seja, confiabilidade. Por que? Pegamos essa definição para iniciar esse episódio sobre auditoria e verificação dos critérios ESG em uma cadeia de valor do agronegócio? Bom, uma cadeia de valor, quando toca no tema do ESG, precisa provar para seus stakeholders que realmente executa o que coloca em seus relatórios e divulgações de sustentabilidade. Para ganhar credibilidade nas divulgações, mitigar riscos, auditar e verificar os critérios ESG, isto é algo vital. Neste episódio, vamos discutir esse tema e como envolver a cadeia toda, tanto na pauta SG, como na auditoria e verificação de que os relatórios e declarações são verdadeiros e críveis. Para contextualizar um pouco esse episódio, vamos trazer também o conceito de auditoria. O que seria uma auditoria? É um exame sistemático das atividades desenvolvidas em determinada empresa ou setor, que tem o objetivo de averiguar se elas estão de acordo com as disposições planejadas e/ou estabelecidas previamente, se foram implementadas com eficácia e se estão adequadas. Bom, após essa apta contextualização, vamos lá, começar, né, Igoriana? Queria abrir aqui primeiro para vocês poderem falar um pouquinho mais da SB, Sustainable Business, né, NTICs.
2: Bom, então vou apresentar aqui para vocês um pouquinho do USB. O USB Sustainable Business Solutions é uma ISD Tech. Hoje nós estamos focados em consultorias para grandes empresas e auditoria na cadeia de fornecedores. A gente traz como grande diferencial o processo de melhoria contínua. Então quando a gente fala de auditoria na cadeia, a gente trabalha com toda a parte de evidências, né, em todos os requisitos, indicadores ISD. Mas depois que essa auditoria é feita, nós temos o plano de ação para que aquele fornecedor possa, de fato, fazer essa melhoria. A gente sempre fala que o intuito, né, quando entramos dentro de uma grande empresa para trabalhar a cadeia de fornecedor, o intuito é fazer com que aquele fornecedor ele progrida Ano a ano, não é nosso interesse tirar nenhum fornecedor de nenhuma grande empresa. Hoje, dentro da ISD Tech, nós temos uma plataforma, então é uma plataforma própria, onde a gente consegue personalizar de acordo com as necessidades e critérios de cada uma dessas empresas. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma empresa de agronegócio, essa empresa ela precisa ter fornecedores que estejam conformes ao meio ambiente. E, de repente, ele atua no Brasil ou atua também no exterior e precisa estar conforme a legislação ambiental de cada um dos países. Como essa plataforma é própria, então a gente consegue fazer essa personalização. E isso acaba dando uma facilitação na escala de todo esse processo. Nós utilizamos né, o data intelligence, onde a gente capta todos esses dados. Então, além da gente fazer essas evidências virarem de fato planos de ação, esses dados eles são muito importantes para tomada de decisão dessas grandes empresas onde a gente está atuando. Então, a gente acaba trabalhando nessas duas pontas: evidencia, faz a consultoria para a cadeia de valor mas também gere esse banco de dados para que essas empresas acabem tomando decisões a respeito de investimentos ou a respeito do desenvolvimento social desses fornecedores.
0: Excelente explicação, Ana, obrigado. E acho que a gente pode então começar com a nossa primeira pergunta, né? que seria quais são as vantagens da gente fazer uma auditoria e essa verificação dos critérios ESG em uma cadeia de valor? E como que a gente deve fazer essa auditoria? É na cadeia toda? Apenas os fornecedores mais importantes? Como que funciona? Vamos lá, então
1: a grande vantagem de fazer a auditoria é garantir que temos um retrato da situação atual de cada uma das empresas, de cada um dos fornecedores da cadeia e contribuir para que essas empresas tenham um plano de desenvolvimento para atingimento dos critérios ESG. E no que diz respeito a fazerem toda a cadeia ou não, olha, eu vou te dizer que o ideal, a preocupação das grandes empresas com a sua cadeia é verificar, sim, toda a cadeia. Mas isso... Se nós não tivéssemos um processo, um método e uma tecnologia que tornasse isso viável, seria quase inexequível. Quando a gente olha, por exemplo, para a cadeia de valor do agro, está falando de empresas espalhadas num país de dimensões continentais, em lugares que muitas vezes é difícil chegar. E por isso aplicamos tecnologia para garantir que todas as empresas podem começar e conduzir o processo até simultaneamente. Então, olhando para o método como do SD com tecnologia aplicada, eu posso te dizer com segurança que é possível, sim, permitir que todas as empresas comecem esse processo, que passe por este processo ao mesmo tempo. Quando a nossa visão, inclusive, é ah, o fornecedor que é mais ou menos importante, se a gente aplicar aquilo que eu dei como justificativa né, na importância da auditoria na cadeia, o processo é inclusivo. Então aquele fornecedor hoje, se a gente classificar como mais ou menos importante por tamanho, eu não der voz ou dar a importância para o fornecedor que é menor, eu excluo aquele fornecedor de certa forma. Então, utilizando o método SB, tecnologia SB... Nós temos um processo totalmente inclusivo que dá a mesma oportunidade para os menores e para os maiores fornecedores. E quando você
0: fala né, de todos esses fornecedores, né, quando a gente fala dessa atuação, dessa ação de fazer de fato essa auditoria, geralmente quem que puxa? Porque eu entendi que a tecnologia ela ajuda a ter cada vez mais empresas participando e facilita, apesar do trabalho que é complexo, se auditar toda uma cadeia, ainda mais no agro... Mas quem que puxa? É a indústria? É o distribuidor? É o produtor rural que fala eu quero ter a minha cadeia auditada e como que vocês vão convencendo né, ou atuando para que outros também possam ir se voluntariando né, para participar desse processo de auditoria e agregando cada vez mais empresas para ter todo um processo auditado, fechadinho?
2: Perfeito. Bom, eu acho que é importante a gente voltar um pouco na história da agenda do ISD e fazer essa verificação que a agenda começa quando os tipos de riscos mudam. né? Então, os tipos de risco deixam de ser financeiros e passam a ser de meio ambiente, de social e de governança. Quando isso acontece em 2019, 2020, logo se vem todo o mercado financeiro trazendo a perspectiva que deve-se ampliar toda essa avaliação de tipo de risco também para a cadeia de valor. Então, se é assim que vai acontecendo, automaticamente é a indústria né, que recebe a primeira necessidade. Né? E aí ela acaba externalizando para toda a cadeia. O que a gente vem percebendo nesses últimos dois anos é que, além da indústria então, estar fazendo esse trabalho verificando quais são os fornecedores que vão ser auditados primeiro. Todos devem ser auditados, mas geralmente eles fazem por escala, por nível de compra, por tiers. Então, além disso, a gente está vendo também um outro movimento no agronegócio, que são os bancos que emprestam para o produtor. Então, aí a gente entra num outro circuito. Então, a indústria pode ser que ainda não acessou, mas os bancos estão verificando. Então, olha, eu vou fazer um empréstimo bancário para você ter um acesso para compra de mais terra ou para compra de maquinário ou para compra de defensivos agrícolas. Mas eu preciso ter certeza que você vai utilizar esse valor para aquele fim. Então, para isso, eu preciso também ter a verificação. E a verificação é a mesma verificação dos requisitos. Então, a gente volta para as evidências. Nós estamos com um caso, hoje, dentro da empresa, que nós estamos fazendo auditoria para os clientes dessa empresa. Então, a empresa ela tem os financiamentos bancários e ela quer saber dos clientes, como eles estão evidenciados. Assim como a gente também tem de indústrias que querem acessar suas cadeias para verificarem e verem os tipos de risco e a melhoria ser contínua. Eu acho que a gente hoje está desses dois lados. O distribuidor eu ainda não vi e não vejo que nesse momento, para esses próximos dois, três anos, não deva acontecer. A gente vê mais isso acontecendo, indústria e o sistema bancário mesmo. Lena,
1: outro que puxa, que a gente tem percebido, é o próprio mercado. Quando a gente olha para mercados mais desenvolvidos na Europa e olhando para o agro como brasileiro, fornecedor aí, quase que mundial, existem movimentos já explícitos ali, exigindo a comprovação por parte do fornecedor, independente do tamanho Perfeito. dele, ao atendimento dos critérios. Então é um outro fator chave nesse processo.
2: Eu acho que é importante aqui até mencionar, né, o grande tratado aí que é o European Green Deal, o Tratado Europa, né, Verde, que disse que até 2050 vai se tornar o primeiro continente, né, neutro em carbono. E quando eles falaram isso, eles automaticamente criaram um plano de ação e o um plano de ação financeiro de mais de 300 trilhões sendo direcionados para países subdesenvolvidos para que evoluam as suas cadeias de fornecimento. Então, também é isso, né? Tem o um mercado também que é super importante.
0: Eu ia comentar justamente isso, Igoriana, que é interessante a visão que você trouxe inicialmente, né? Que as empresas, elas começam a se posicionar por uma demanda do mercado, as pessoas estão buscando comprar produtos de um maior controle, né? E exigindo que aquele produto seja certificado, que aquele produto realmente tenha um impacto e tenha ações positivas, né? Reverbere com ações que tragam um, um bem para o meio ambiente, mas isso também pode ser utilizado pelos fornecedores como uma forma de valorizar seus produtos. Né? Quando eles começam a tomar ação e falam por que você não audita a minha fazenda, a minha produção? para que eu possa Perfeito. vender para as empresas e o Igor falou dos mercados, né, para a Europa, isso está sendo um super requisito. Isso pode, imagino, que elevar o valor de produto, diferenciar aquele produtor rural, no caso aqui do agro, como uma empresa que se destaca no mercado por já ter antecipado a Com né?
1: Boa, Renato. Nesse caso, é importante sacar que não se trata de uma certificação de produto, né? A gente está falando de processo. Então é para aquela empresa, e aí sim tem uma importância para ele no posicionamento, no diferencial competitivo, na oferta de valor, e é isso, eu acho que é um caminho incrível para um empreendedor né, que deseja se manter competitivo, olhar para isso com muito carinho. E quais são os maiores desafios?
0: quando vocês vão executar esse trabalho, porque entendo que às vezes uma empresa, uma indústria solicitou uma auditoria, vocês vão batendo nos fornecedores, tem algum tipo de trava, não, não entra aqui, não quero que vocês sejam isso, não vejam aquilo, e é. como
1: que a tecnologia
0: tem auxiliado em todo esse processo, Ana né, Igor?
1: Muito legal a tua pergunta mais uma vez, Renato. E aí nós temos que nos orgulhar muito do processo que a gente desenvolveu. Se você olhar para metodologias convencionais de consultoria e auditoria, nós temos especialistas levando conhecimentos ou indo até os fornecedores fisicamente para entregar conhecimento, promover transformação ou ainda para promover e realizar as auditorias. Com base em tecnologia e métodos próprios, nós conseguimos levar o mesmo serviço com a mesma qualidade e importância para todas essas empresas digitalmente. Então, hoje, nós conseguimos atender milhares de empresas ao mesmo tempo, por exemplo, fazendo as verificações através de due diligence, consumindo o serviço, sendo aconselhadas, supervisionadas e até, no próximo momento, sendo auditadas com apoio tecnológico. Então, é de fato, se a gente olha para o processo de uma forma convencional, mais uma vez citando um país de dimensões continentais, com a cadeia super pulverizada ali, muitas vezes em locais de difícil acesso, parece impossível fazer isso acontecer. Mas aí é que vem o advento tecnológico que traz benefício, traz facilidade, permitindo que isso seja totalmente exequível.
2: Eu acho que é importante também mencionar a questão dos bancos públicos também, né? Então, hoje, você já consegue ter diversos bancos que disponibilizam dados e rastreiam, muitas vezes, propriedades e rastreiam toda a questão de processos trabalhistas, ambientais ou certidões. Então, a gente consegue, quando a gente está fazendo todo esse sistema de evidência que o cliente, né, que o fornecedor tem que nos passar, ao mesmo tempo, nós estamos também fazendo uma evidência dupla em todos esses bancos, aonde não só nós temos acesso, né, mas qualquer outra empresa conseguiria ter acesso, né, nada fora do âmbito legal. Então, isso acaba facilitando muito. Outra questão que a gente sempre traz, para não fugir do que é o ISD, a gente precisa garantir que as produções elas sejam sustentáveis. Então, que as empresas elas montem negócios de impacto que perdurem por muitos anos. Então, a gente traz na parte de consultoria, a hora que a gente faz a evidência, a gente vê que está muito aquém do percentual aceito como mínimo. A gente traz todos os métodos de educação de melhoria, então acho que isso vai fazendo com que a empresa, o fornecedor que está sendo auditado, ele entenda que não é só uma documentação, que não adianta ele entregar um código de ética para gente, e na hora do vamos ver, a hora que ele vai entregar um contrato para o fornecedor dele, esse código de ética não é válido, não adianta ele pensar num trabalho análogo escravo que não acontece para ele, mas duas cadeias para frente está acontecendo. Então quando a gente começa a trazer o conhecimento, a pessoa, né, a empresa, ela começa a se sentir parte desse processo. E aí que a gente vê os resultados acontecerem. E aí essa questão que o Igor falou, né? Putz, mas e quando precisa fazer uma auditoria em loco? Vocês fazem? Então... Dentro né, do USB nós fizemos uma fusão recentemente, então nós somos quatro grandes empresas, uma dessas empresas que nós fizemos a fusão, que é a Templum, é uma empresa de mais de 20 anos de consultoria e auditoria, e muitas vezes quando precisamos fazer em loco, já passamos por duas, três auditorias precisa acontecer em loco, então a gente tem essa nossa empresa que consegue fazer essa auditoria em loco também. Mas... Isso se torna impossível quando a gente precisa acessar a cadeia como um todo. Impossível financeiramente e impossível geograficamente. Então é muito importante isso. A gente sempre trabalha nesse processo de convencimento, do fazer o outro lado entender que a tecnologia é parte desse avanço da sustentabilidade.
0: Muito interessante, Ana. Né? Eu até ia até perguntar isso, como que vocês auxiliam as empresas que buscam a Sb nesse processo de auditoria, se vocês dão algum tipo de auxílio, de ajuda? É um pouco o que o Igor comentou, né? Processos, eu imagino que é um processo de melhoria contínua, inclusive, né? Porque você vai lá, faz uma auditoria, você vai detectar algumas falhas, algumas melhorias... Vai lá, implementa, volta, repete aquela auditoria, como que está, teve uma melhora da última vez, uma melhora da outra, né? imagino que seja um processo bem periódico. E aí, uma pergunta, existe essa periodicidade? Quanto em quanto tempo é aconselhável fazer uma auditoria na empresa, que elas devem buscar esses processos de vocês?
1: Muito legal, Renato, vou aproveitar essa oportunidade para deixar registrado aqui um conceito importante que nós fazemos questão de propagar como empresa. É importante o empreendedor que está ouvindo não entender como uma obrigação. Estou fazendo por uma exigência, sem entender o valor e o motivo. Por que, que existe essa exigência? Você começou por ali, né? Qual é o benefício? Então, a exigência ela promove uma ação. Puxa, estão exigindo, eu vou buscar a solução. Só que o empreendedor tem que ter uma consciência que o se adequar, o verificar e se adequar, traz inúmeros benefícios. Então é uma ação benéfica para a empresa. Para que a relação nesse processo seja uma relação saudável, não seja uma relação tóxica. Puxa, eu vou fazer isso aqui porque alguém pediu, nem sei muito para que serve. Não, calma aí. Você vai atender critérios de nível internacional, super importantes. Vamos verificar. Então, respondendo a tua pergunta, um né, processo e como que é o rito. A gente sempre começa fazendo uma do diligence. Deixa eu entender como que está a sua empresa para este assunto. E o resultado desta verificação é um gap analysis. Fala, ó, coisas você atende outras coisas não. E para aquilo que você não atende, há um plano de ação para corrigir, para implementar. E quando tudo isso é feito, é submetido então a uma verificação, que é a auditoria. Com muita experiência, né, fazendo isso há 20 anos, no mercado de qualidade, certificação e auditoria, eu digo com certeza absoluta que o ideal são verificações semestrais, pelo menos, como ferramenta usualmente o mercado faz isso uma vez por ano eu particularmente recomendo, por que que eu recomendo? porque a verificação é um agente externo sem nenhum tipo de interesse que está ali fazendo essa expressão que a gente usa no mercado né? o cara crachado o processo e dizendo, olha Renato, isso aqui não está legal isso aqui não está legal, é uma oportunidade de falar, puxa, deixa eu melhorar processo, deixa eu melhorar evidência, deixa eu treinar as pessoas, deixa eu evoluir a minha empresa. Então, se eu tenho a oportunidade de fazer isso num ciclo de seis em seis meses, cara, olha como que essas empresas evoluem. tá? Mas, trazendo para a realidade do mercado, pelo menos uma vez por ano, essa verificação precisa ser feita.
2: Perfeito, e eu acho que é bacana também trazer, né, como você perguntou, né, como que funciona tudo isso. Tem algumas empresas, a gente começou a perceber, que elas precisavam reestruturar as suas áreas de procurement, né, de compras. Por quê? A área de compras, antes, fazia muito uma verificação legal, jurídica e a questão financeira. Então, o Serasa fazia as puxadas ali de relatórios. E a entrega, né? Então, os percentuais de produtividade de entrega. Com o decorrer da agenda ISD, tudo que está chegando. Então, a área de compras precisou se atualizar. Então, dentro do SB, a gente tem também esse produto onde a gente está auxiliando as empresas a reorganizar suas áreas de compras sustentáveis. Tanto reorganizar, quanto trazer a parte de treinamento para a área de contas, do que é o ISD, de quais são os critérios, de quais são os indicadores que a área vai precisar de acordo com o que a empresa já executa para o mercado, quais são os compromissos públicos que a empresa assumiu perante o ISD. Então, ah, assumi uma meta de neutralização de carbono. Eu tenho que estender isso para a minha cadeia assumir uma meta de objetivo de desenvolvimento sustentável 4, quero também estender para a minha cadeia. Então, a gente estrutura tudo isso. Depois disso, estruturado, a gente vai para a segunda parte, que é verificar quais são os fornecedores, levantamos todos os cadastros, integramos, quando preciso, né, a API com o sistema de compras deles, com o sistema nosso, da nossa plataforma, e aí a gente sai no trabalho de evidência, plano de ação e melhoria contínua. E aí a gente começou a perceber também nisso tudo que muitas dessas empresas precisavam também de BI, de dados de fácil acesso. Então também a gente tem uma área dentro do SB que trabalha com BI. Então trabalhar esses dados, trabalhar com business intelligence para entregar o máximo para essa empresa. Então, a gente atua muito como um hub na cadeia de valor. Então, o que a empresa precisa, hoje, como ISDTEC, a gente tem essa tecnologia para entregar. Então, facilita muito, né? Que a gente percorre, assim, o todo da empresa. Eu
0: achei bem interessante uma coisa que o Igor falou, sobre a não obrigatoriedade das empresas fazerem esse processo. Porque realmente, as empresas não têm nenhuma obrigação, mas quando a gente fala de ESG, estamos falando de agro aqui, estamos falando o cadeia de valor do agronegócio, me veio uma aula que eu tive essa semana de um curso que eu estou fazendo, que o professor ele deu um exemplo até meio batido da Kodak, né? que é aquela empresa que dominou o mercado de fotografia e ficou cega em relação às tecnologias que estavam vindo as novas tendências. Eu não quis se mexer e está tudo bem, hoje a gente sabe que a Kodak faliu, mas se ela tivesse se mexido e olhado que estavam ouvindo novas tecnologias e talvez feitos processos, enfim, N processos, poderia estar viva ainda. Quando a gente fala do agro, a gente tem que ver que, de fato, o SG, a Ana falou, né, ele está vindo com força, sustentabilidade, as empresas, os bancos, está todo mundo de olho nisso, a gente não tem nenhuma obrigação de fazer, mas quando você faz esse processo você vai olhar para dentro da sua empresa e vai tendo todo esse trabalho de reeducação e poder olhar, às vezes até mesmo para o futuro, para falar, eu estou no caminho certo, quais que são, inclusive, às vezes as tendências, e aí eu achei muito Bom, Ana, quando você trouxe essa definição de escopo, como que você trabalha com dados para que as empresas possam ter acesso a isso? Porque é uma forma de você ir olhando para esse futuro. Quando a gente fala de é. agro, a gente precisa muito de trabalhar cada vez mais essa cultura de olhar para dentro olhar para os processos olhar como se faz uma compra sustentável como se olha para os fornecedores como se olha para os mercados externos para os bancos que estão buscando investimentos e ter todo esse processo e uma SG tech igual vocês ali por trás auxiliando acho que é sensacional né? então eu só colocando aqui alguns pontos que acho super importantes porque de fato o SG a sustentabilidade ela vem para ficar e as empresas os produtores, os fornecedores que não olharem para isso, eles estão, de certa forma, ficando para trás. Né? Então, é bem legal a gente estar tá ouvindo um pouquinho das tecnologias de vocês.
1: Legal, Renato, é exatamente isso. Né? Quando a gente olha para o mercado e as opções na prateleira, eu vou escolher uma empresa sustentável ou uma que não se preocupa com isso? Eu vou escolher uma empresa que produz gerando impacto ambiental ou uma empresa que mitiga os impactos ambientais. Então, é sobre isso. É competitividade do setor aí. E quando a gente olha para o futuro,
0: falando desse processo de auditoria, verificações, critérios da SG, cadeias de valor, quais as tendências que vocês veem? Vão se tornar mais rigorosos? Eu acredito que talvez sim. A tecnologia uhum. vai trazer mais suporte para aumentar esses processos? Queria ouvir um pouquinho aí de vocês dois, Boa. essa visão.
1: A gente pode compartilhar aqui as respostas, mas eu vou puxar um pouquinho do que a Ana começou a falar há pouco. A minha visão de futuro, tá eu vejo um processo de verificação continuado, então nós estamos trabalhando com isso, com a inteligência de informação, para que esse fluxo de capturar dados, armazenar, verificar, devolver e melhorar, corrigir com base nessa coleta, seja um fluxo contínuo, não seja um fluxo estanque. Mas pode parecer muito longe para muitas pessoas, mas não está. A gente para para olhar que a base do setor organizada, estruturando dados em bancos de dados e softwares e conectando isso a conhecimento específico no caso de S.G. consultoria, auditoria, nós temos no futuro breve, um grande data warehouse com dados servindo ao mercado, o próprio fornecedor e todos os players, todos os stakeholders desse mercado, então um data warehouse com inteligência servindo a todo esse mercado e essa quebra de paradigma com uma inovação, com algo disruptivo, onde com inteligência, a gente consegue interferir quase que em tempo real nos processos, dizendo, opa, uma bandeira amarela aqui, ó, antes de chegar uma bandeira vermelha, né? Então, muda esse paradigma de mercado, onde eu espero um ciclo longo, paro, vou lá, de um jeito lá da década de 70, deixa eu ver. Não, cara, isso aqui, ó, você está produzindo, você está fazendo gestão da sua empresa e do outro lado tem um mecanismo plugado de inteligência com tecnologia te ajudando e te dando indicadores em tempo real se você está indo bem ou está indo mal. E com profissionais, essa é o grande crença do SD, é que tem profissionais assistindo o processo, aconselhando o empreendedor na outra ponta. Então um pouquinho do viés de tecnologia aí do que eu vejo de futuro para esse mercado.
2: Perfeito, Igor. Eu gostei muito quando você falou de quando né, alguma coisa acontecer, não demorar um ano para ser verificado. Então, isso eu já vejo que está acontecendo, os bancos públicos e até a mídia, tá? Acontece alguma coisa ao mesmo tempo, de um a dois dias depois já sai... E, automaticamente, isso já reflete diretamente na cadeia de fornecedores dessas grandes empresas. Então, com a nossa tecnologia, a ideia é isso, é ter esse banco de dados né, públicos ligado automaticamente. Aconteceu bandeira vermelha e já ir mitigando tudo aí que irá acontecer. Agora, a gente falando um pouco de tendências, e decidir o que mais vai ser verificado? Né? Então, se a gente olha, dois anos atrás, se falava muito os aspectos aí de mudanças climáticas, obviamente que a gente tem uma agenda para ser trabalhada ainda. Acabou de sair, né, o um relatório de como avançamos com as metas de ODS em 2022 e a gente acabou de ver que a gente retroagiu 56% das metas. Então na agenda climática mais de 80%. Então era para avançar, a gente retrocedeu. Mas eu vejo que a gente vai entrar agora no campo social. Então, muito se diz, né? Acabou de sair agora relatório também do World Economic Forum Mundial, que mesmo o meio ambiente ainda não tendo sido arrumado, a gente vai entrar no social. E aí, uma das tendências aqui que a gente enxerga é como as grandes empresas, elas precisam trabalhar na sua cadeia de fornecedor e garantir também que a pequena e média empresa esteja avançando, esteja sendo auditado nessas questões ISD. Então, a gente está trabalhando aqui assiduamente de entender uma metodologia que as grandes empresas pagam para acessar, os fornecedores das grandes pagam para acessar, mas, ao mesmo tempo, a gente criar um hub para que a pequena e média empresa ela consiga ser acessada gratuitamente. Então, a gente está trabalhando muito isso, o nosso desenvolvimento social de impacto social mas trata também solucionar essa problemática mundial.
0: Acho que essa é uma forte tendência mesmo, quando a gente fala de empresas que querem fazer a diferença, de fato elas têm que saber como elas se colocam no mercado para ajudar as outras, porque sustentabilidade, a gente fala muito aqui no podcast, não fazemos sozinho, não tem uma bala de prata, é um ajudando o outro, porque, posso falou, Ana, a gente retrocedeu nas metas, referentes às mudanças climáticas, tem muita coisa acontecendo, tem lado social, tem biodiversidade, tem tanta coisa acontecendo que não vai ser um ou outro caminho. A gente vai ter que escolher todos. Para escolher todos, as empresas vão ter que se ajudar. E grandes empresas, com potencial, ajudando empresas menores a fazerem todo esse processo. De fato, é bem interessante, trazendo toda a tecnologia que o Igor comentou. Acho que, sem dúvida, é um caminho... Super interessante para a gente trilhar e esperamos que cada vez mais empresas tenham esse processo de auditoria implementado, possam estar tá buscando olhar né, para suas cadeias, olhar onde tem que melhorar e que busquem SB para fazer um trabalho excelente aí
1: no desenvolvimento desse processo de auditoria. Boa, Renato. Olha, eu acho que só para amarrar isso aí, não posso deixar de dizer isso, é entender que não se trata de ações estatais tanque, que não é uma ferramenta é a forma de conduzir isso é muito legal ah não, não estou fazendo isso daqui porque é uma ferramenta de trabalho, não, não, isso aqui é a forma como eu conduzo e não é, ah vamos fazer aqui uma ação porque precisamos uns ajudar os outros não se trata disso ajudar uns aos outros é método é processo, é procedimento é ferramenta de trabalho é a gestão, é parte da minha empresa é sobre isso
2: muito importante a gente ter a chance de falar sobre tecnologia e sobre esse de tech, né? É a grande tendência aí do mercado, e deixar um recado para todos os empresários, produtores que estão nessa agenda. A gente não pode esquecer que todos nós vivemos no mesmo planeta, então nós precisamos resguardar todos esses direitos. Se todos seguirmos as leis, nós já estaremos avançando muito em todos esses requisitos. E se a gente for além e criar negócios de impacto, aí a gente resolveu todos esses problemas e a gente vai poder pensar de fato no futuro. Eu vejo que cada vez que a gente começa a falar de dia, a gente tem que voltar, a gente tem que falar dessas metas que não foram alcançadas e, na verdade, a gente precisa mudar essa página, nós precisamos ser ambiciosos. Precisamos entender que não dá mais para fazer como a gente fez até agora.
0: Excelente, Ana. Excelente, Igor. conversa está muito boa. Com certeza, os ouvintes e todas as empresas que estão aqui nos escutando tiveram uma aula e um conhecimento muito grande de como que funciona uma auditoria, um processo na cadeia de valor, né? E a gente falando aqui um pouco mais focado para o agronegócio, mas obviamente isso se estende a diversos outros setores, segmentos. Queria deixar aqui para os nossos ouvintes que continuem acompanhando essa série, o nosso próximo episódio, o quarto, iremos trazer cases de sucesso com a Suzano. Então está super legal, uma empresa que está fazendo um processo excelente, um trabalho muito bacana, muito interessante no agro e em diversos outros setores, essa parte de sustentabilidade. Queria agradecer o Igor, a Ana, pela conversa, pela participação e também as empresas que puderam proporcionar esse evento, esse conteúdo para vocês, que é a SD, Sustainable Business e é a Aster Máquinas. Muito obrigado. Eu Só deixo aqui o meu até o próximo episódio.
1: Legal, Renato. Nós que agradecemos em nome do SD. Muito obrigado pela oportunidade. Quanto mais falarmos sobre o assunto, mais ele propaga melhor para todos nós. Muito obrigado, espero que todos tenham gostado aí do Baixo papo
2: Muito obrigado Renato, muito obrigado ao Beabá né, da sustentabilidade por ter esse conteúdo tão incrível, sempre escuto vocês, temas muito interessantes estão sendo falados e deixo aí o nosso site, que é o www.usbsustainablebusiness.com Ponto com. Lá vocês podem entrar em contato, nós temos uma série de materiais, a cada 15 dias nós publicamos um SB Notes, uma série de e-books, uma série de papers discutindo sobre cadeia de valor e estamos à disposição aí para fazer uma dual diligence na empresa de vocês. então
0: Obrigado novamente, sigam o SB, sigam o Beabá também, sempre pedimos as cinco estrelas e aqui o Beabá é sustentável.